0: s d b ラジオ心ラウンジおはようございます北本貴男です日曜日朝6時15分になりましたこの時間はあなたの心にそっと寄り添う心ラウンジをお送りしますそれでは今週も心ラウンジのアドバイザーをお迎えしましょう札幌友メンタルクリニック小瀬佑理事長です先生おはようございますおはようございます今週もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさて4月皆さん新しい生活に慣れてきましたでしょうかストレスをテーマに先週はストレスと心の不調の関係についてお話を伺いました今週に関してはそのストレスにどう対応していけばいいのか教えていただこうと思っていますこれまでのお話で心身ともにストレスが影響する不調が多いということは分かったんですけれどもじゃあどうやってうまく対応していけばいいのか皆さん気になるところだと思いますがいかがでしょうか<笑>そうですねあのどうやってねストレスと付き合
1: っていくか、えー、難しい質問ですね。まあ基本的にはですねストレスはね誰にでも抱えていることですのでまずは素直に自分のストレスにですね気づくことですよね、はい、要はあの自分が全てできる人間ではなくて弱いところもあるっていうことですよねじゃあストレスを抱えているということはどんなところで現れてくるかいうことですけれどもね、はい、これねあのいくつか分けて考えましょうね一つはね心の面においてですね、まあ、前回も少しお話ししましたけれども悲しみ憂鬱な感じ不安イライラ緊張、えー、やる気が出ないこういうのがね結構ね出てきますよね。そしてね特に日本人において言われますけれども体の面において体の不調が出るんですよね。はい、食欲がなくなったり体重がだいぶ減ったりとか肩こりがひどく出て頭が痛かったり動悸がして血圧が上がるとか。いうのは、ね、本当に人によよって、ね、違いますよね本当体の面でこれとこれはストレスによるものだってい言い切れないぐらいですね。そして、ね、最後ですね行動の面においてですねこれはね周りの人も、ね、気づくことがね多いと思うんですけれども人との交流を避けるようになる、はい、酒の量が増えたな。タバコの量が増えたな、うん、なんかこうあんまり見出、えー、し並みに気をつけることなくなって垂らしない格好になってきたなこういうことがですねやはりストレスのせいで結構出ますよね。1> はい、で1日2日はね、えー、問題ないです。1日ぐらいちょっと元気がない日があったりしますので私たちはねそれで病気だということは到底、えー、ないと思いますけれどもこういうのがね2週間以上続けばですよこれはね危険信号ですよね。こういう時はね、保険屋さんのところに行った方が私はいいと思いますよ。はい、ポイントは2週間ということなんですね。そうですね。2週間連続続けばですね、はい、よろしくないですよね。はい、でもう一つのね、えっ、ー、とサインとしてはね、気がついたら仕事や学校に行けなくなって休むようになった。それは、ね、やっぱり危険サインですよね。大体ねそういうのはね、えー、この症状出てから、えー、2週間の1か月後に出てくることですよね。うん、ちょっとしたことで人間って休んだりはしないですけれどもそれもよくないサインだと思いますよ、
0: はい。自分自身が疲れすぎているかどうかっていうのを簡単に分かる方法があると伺ったんですけれども、うんうん、そうですね、はいあのー。これ
1: はですね実は半分先輩に教わったんですけれども、はい、まあ普通の疲れだと大体ま仕事終わってから食ったりとか学校終わると頭がもういっぱいいっぱいとかいうのがあっていいんですよ。えー、問題はね一晩寝たら次の朝爽やかになるかどうかですよね。頭すっきりするかどうかですよね。うんうん、もしね、えー、何歩前の日しんどくても一晩寝たら次の日はね頭すっきりして仕事にも行ける学校にも行ける。であればねそこまで問題はないでしょう。疲れすぎるっていうことはないですけれども、えー、問題は朝、えー、目覚めたときになんかこうトンよりした気分、うん、えなかなか疲れが取り切れてない、会社に行く気にならない、うん、学校行く気にならないもっと言うとそもそも起きるのが嫌だ。これはですね、やっぱ疲れてはるんですよ。はい、ストレス抱えすぎているっていうことでいいと思いますね。
0: はい、まあ逆に言いますとやっぱり翌日に。ますっきり起きれていればリセットできているっていうことで大丈夫だと。あそうですよ、そうですよ。はい。さてストレスに上手に対応していく方法続いてはどんなポイントがあるんでしょうか。そうですね。先ほどはですねまずご自身が抱えている
1: ストレスに気づくことですよね。はい、そしたら気づいてからじゃあ対処するっていうことになりますけれども、じゃあまずどんなストレスあるのかそのきっかけとなるものは何なのかを知ることですよね<ー>えこれはね本当様々です生活面においては病気経過、えー、被災災害に遭うことですね、うん、引っ越し、えー、進学就職家庭の中の人間関係あるいは金銭面の変化とにかくですね望ましい望ましくない関係なくですね変化なんですよ、うんご自身のの生活の変化ですよねでそれからまあ,あの特に社会人ですけど職場ででの出来事ですよね失敗したりミスがあったり、うん、仕事の内容が変わったり特にね今4月ですから、はい、4月1日からですね環境変わって仕事変わった人が結構多いと思いますけれどもねでこういうことがあるとですねやはりねストレスのきっかけになる出来事が増えてストレス抱えるようになることは多いと思いますよね。うん、まあこんないっぱい言うてねおばららへんでしょうしねまあ一言で言うと変化ですよ変化。いい変化も悪い変化も含めてストレスのきっかけになることは十分あると思います。はい、そのストレスのきっかけを知っておくことが、うん、これを防ぐことにつながるんですか、うんうん、そうですよ、まあ簡単に言うとそれが分かることによってですねまずこれはねあの要はこの解決法の一つ目になるんですけどその出来事を知ってからその出来事について考えることそしてできればそれを言語化することですよね。はい、言語化って難しい言いますけれども要はね誰かね泣かない人にですね「今こんなことでこう,こうこうこうで最近こんなことはで私はこうなんだよ」という。言葉にして出すことですよね。
0: 実際番組にあのお便りを寄せてくださった方もいらっしゃって、はいはい、その方に対して先生も言語化できることがまず第一歩なんだよっておっしゃってましたね。そうですよ。あの診察の中で
1: こんだけおしゃべりな。私がほとんど喋ってないんですよ。はい、で、その代わりに患者さんは要はしゃべるんですけど、うん、そしたらね。何も声かけなくても要は喋ってすっきりした。なんとなく今日これでなんとかなるって気になってきたわって言うんですよね<ー>それだけですねあえてに喋るってことはね嫌なことを喋るってことはね、うん、非常に重要だと思いますよ頭の中で整理されるってことですね,そうですね自分で出した声を自分でまた聞いてそこでまたいいフィードバックになるわけですよね<ー>じゃあそれを言うとね先生ねあの先生のところの受診1週間に1回2週間に1回1ヶ月に1回じゃあそれ以外友達もおらん僕はどうすればいいですかということになりますけどね。はい、それでもね言語化できるんですよ。これはねあの書いて自分の目で確認するっていうことなんですよ。書くのも言語化の一つなんですね。そうですよ書くことはねとてもいいことなんですよね。書くことによってあ自分が置かれている環境を自分でよく知ることができるようになりますけどまあ、必ずしもその原因をね。避けて通るなくすことはできないと思いますよ。できないけれども、少なくとも書いて自分の目で確かめて、あ、今私はこうなんだなっていうことはこれでわかるわけですよね
0: 。少し話も戻りますけれども、うん、あの誰かにその今抱えているものを話すこと、うん、それも言語化の一つだということですね。こう話す相手。で、はい、どういう人が
1: いいんですかそうですねアナウンサーは選ばん方がいいと思いますよなぜでしょうかアナウンサーはよいしゃべるからです
0: よああああれですか、こう、なんか喋らないとって言って、悩み相談をしてくれたけれども。うん、こういっぱいアドバイスを言っちゃうみたいな感じですかね
1: 。<笑>まあまあ、それはね、実はね、アナウンサーはいい相手なんですよ。あ,あのアナウンサーがね、喋ってるように聞こえるんですけども、相ちばっかり打ってるんですよね。こ<笑>ういうね、そう,そうか、そうか、それは大変ですよねっていうね。要は自分ご自身の意見をあまり言わずに、じーっとして聞いてくれる人捕まえた方がいいと思います
0: よ。ああ、じゃあ、あの、どなたか、こう、話聞いてもらいたいと思った時は、うん、なるべく。話を聞いてくれるような方う聞き上手な方をお選びになった
1: 方が私はいいと思いますね。そういうことで
0: すね。うん、その他にもストレスへの対応方法って言うと、どんなところがあるんでしょうか？そうですね、言語化して、それでだいぶ解消される
1: ようでしたら、それでいいんですよ、はいえー。しかし往々にしてですね。それだけでは済まないから結局言語化しても、えー、うまくいかずに病院に来る人も結構いますけれどもそういう時はもう素直にそのストレスから遠ざかることストレスってなくならないから、はい、環境の変化があったらしら元の環境に戻すっていうのはそもそも無理な話でしょ、ね、あのストレスそのものはなくすことができないのであればとりあえず遠ざかることは大抵頑張ればできることなんですよね。うん、それをねよくね患者さんにですねおすすめしますね。特にね、私ね、ああこれだったらしんどいなっていうときは、もう一層のことちょっとお休みになったらどうですかってよくアドバイスしますね。やっぱ
0: り休むことは大事なんですね。そう
1: ですね。でもね、これ言うとね、えー、半々ぐらいですかね。半分の人はいや先生休みたかったので、横綱、うん、です先生も背中をポッシュしてくれて、中にはですね、とにかくね診断書どこにも書いてもらえなくて困ってる先生診断書くださいってくれますか本当に休みたいんです私のクリニックはですね来た,、えー、来たその日にも診断書を出して持って帰ってもらうことが多いですよ、うん、あのそんなもんあの私たって知らないから人がしんどいわけですからで休むと何がいいかというとストレスから一旦離れることができるわけですよ、うん、けどね残りの半分はえ休むんですかって言ってくるんですよ、はい、本当に半分ぐらいえそんなこと全く考えてない中にはですねたまにはね怒り出す方いらっしゃいますけれども「先生ちょっと待ってよ」って「会社を休まないために病院に来たんだから休まない方法を教えてよ休んで」って言ってどうするんですかって言われますねあ<ー>でもなあこれなあ心の病気も体の病気も病気は病気やから。ねえ熱出して、三度の熱出して、風邪ひいた時にクリニック行ったら、ですよ。休まない方法あるかって聞かれたって、それは休んだ方がいいやろって言いますよね。それと同じように、私たちお医者さん、ところに精神科医は、ですね。休まない方法を見つけるのはね。なかなかできへんというのは、そもそもこういうことやってはいけない。なんでかというと。休まないようにこうすればよってやったところで結局はスタミナ儀礼でその人を下手したら今休まなくてももっと休むようになるわけです、うん、患者さんのためにならないんですよ患者さんのためにならんことは言うちゃダメなんですよ。うんうん、なので一時的にはとにかく休むことだよっ
0: てやはりアドバイスしますよね休むことっていうのも、うんいわゆるもう治療の一つと考えていいんででしょうか、ね、そうかそすよ
1: 、えーとね、実はね、えー、患者さんの診断をお伝えした後例えば「あなたはうつ病ですね」って言うた後よく聞かれることはねうつ病ってもう先生ね多分軽度中度とかあると思うんです私はどの辺ですかって聞くんですよね。で大体ね精神科の場合はうつ状態うつ病を軽度中度重度とこの3つ分けること。多いですけれども、えー、私はこの三つはですね。三十七度五分の熱、三十八度五分の熱、三十九度五分の熱って言いますよねということは、三十七度五分だと。先生、休んだ方がいいですかって言われると、非常に困っちゃうんですよね。うん、休まなくてもいいけれども、それは休んだ方がいいやろうっていうのは答えですよね。三十八度五分の熱。要は中等度の。う、えー、つ状態だったらどうするまあできれば休んだ方がいいよ治り遅くなるよ結構しんどいよとアドバイスしますよね39度5分ですやとやっと休みなさいっていう言葉が出てきますよね、うん、なので精神科医は割と湾曲に表現しますが「休んだ方がいいよ」「私は患者さんにとって休んだ方がいいよ」って言われたら休んでほしいいと思いますよねだって38度ゴブドネスですよ休んだ方は絶対治る気が早いに決まってますやん。ね、結局そこで無理してごらん39度以上になっちゃいますよ次の日。要は今は中度でも頑張ったら中度から軽度に変わるのではないんですよ。頑張れば逆に中度から10度に変わるんですよ。なので将来長く休まなくても済むように今休むんですよ。もっと言うと実は頑張りすぎて最後振動になって、えー、燃え尽きて職場を辞める学校を辞める方もたくさん見てきました。はい、そういうことにならんようにもですねやっぱり休んだ方がいいよって言いますね。うん
0: 実際に休んでいるときはどのように過ごしたらい
1: いんでしょうかね。うん、休んでいるときはですね、これこれした方がいいですかってよく聞かれますね。はい、よく言う代表選手だと散歩した方がいいですか。あ散歩なんかした方がいいようなイメージあります、ね。そうですよね。それから旅行した方がいいですか。<ー>温泉行った方がいいですかってよく聞かれるんですけど、実はね精神科医答え持ってないんです。はい。うん。お伝えできるのはそうですね。やりたいことはやっていいですよ<ー>でもやりたくないことは
0: やらなくていいですよ実際仕事のストレスを溜め込んでしまっている方というのは、うん、例えばですが、うん、仕事から離れる時間っていうのもやっぱり大切になってくる非常に重要
1: ですよ、はい、これねやっとね日本の社会の中にもですね仕事においてのインターバルという言葉が少しずつ浸透するようになりましたね、はい、要はストレス反応そのものがですね強度がストレスの強度それほどなくても時間が長くなればなるほど結果的にはしんどい結果になりますよね。うんうん、これはまたねあしょうもない例えでこれ実際カットされるかもしれんけれども注射。あのの痛痛みみは結構の強烈な痛みですよ、はい、でもなんで皆さんがそれを許容できる我慢できるかで一瞬で終わるからですけれどしかし注射より3分の2減って3分の1の痛みで1時間の痛みやったら耐えられるかというとおそらく無理だと思います,よそうですね。そうなんですよだからあのできるだけですね、えー、仕事を早く切り上げましょうっていうのはそういう意味なんですよね、うん、ちなみに先ほど「インターバル」っていう言葉が出ましたけれど、はい、インターバルっていうのは、えー、職場を出てから職場に帰ってくるまでの間の時間例えばですね仕事をして夜8時ぐらいになったらやっと会社を出るとしましょう。はいそして次の朝ですね8時に出社だとしましょうそうすると8時から8時の間ですかでね12時間ということになりますよねあの厚生労働省は確かに最低でも11時間欲しいということは9時に職場を出たら8時までには職場に帰ってこないで、うん、私は個人的にはこれは最低限だなと思いますよ11時間は最低限。11時間は最低限というのは、うん、特にあの通勤はだ時間かかるでしょう。うんで30分ずつだとしたらもうそれで1時間でしょう、はい、そうしたら、えー、お家にいる時間っていうのはご飯、風呂、それから寝る時間を除いたら自由に使える時間なくなりますよなのでできればですねせめて8時に出社したら8時前に帰りましょう9時に出社したらせめて9時前に帰りましょう,うインターバルはね、できれば12時間はね欲しいところですよねまあそういっ
0: たところなどもしっかりとまあ把握しながら自分の体調そして心の面をなんか向き合いながらね過ごしていくのがすごく大切になってきますよね。ですね無理せんとぼちぼちちきましょうそしてストレスによる不調というのは早く気づいてうまく対応していくことが毎日を楽しく過ごす上で大切になってくるというお話でした。ということで4月は「ストレス」をテーマにお送りしました。来週からは5月に入りますが、えー、好評の家族の参考書パート3をお送りしますそれぞれ毎週テーマを持って先生にお話を伺う家族の参考書ですが、はいはい、初回の5月7日に関しては薬の副作用についてお話を伺いますそれでは甲先生来週もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします s t b ラジオ心ラウンジ STB ラジオ心ラウンジ4月は4週にわたってストレスをテーマにお送りしました先生はとにかく何か症状が出たときは休むストレスから離れるということが大切だとおっしゃっていましたね。やっぱりどうしてもこう頑張って耐えて休まないということがどうしてもこう美しいとか頑張ってる証だとか思われてしまいがちかもしれませんが思い切って休むということが将来未来の自分を守ることにもつながるということなんですねそういった判断も大切になってくるというお話でしたさてこの番組では皆さんからの質問や体験談番組の感想などもお待ちしていますメールアドレスはコー先生にちなんでコーアットマーク stv.jp アルファベットの小文字で KO アットマーク stv.jp ファックスやお手紙については STV ラジオのホームページをご覧くださいそしてこの番組はこれまでの放送回をすべてポッドキャストで配信していますパソコンでもスマートフォンでも STV ラジオのホームページにあるポッドキャストから心ラウンジを選んで聞いてみてくださいスポティファイやアップルポッドキャストでも聞くことができますそれでは STV ラジオ心ラウンジ来週もぜひお聞きください北本隆夫でした